0: Ricardo, hay seis colombianos, dos familias, Velázquez, que vivían allí, y la familia Barth-Tobar, que estaba de visita, que había viajado desde Medellín a ponerse la vacuna. Don Sergio Barth. Sergio, buenos días, en Miami.
2: Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
0: Pues muy preocupado por, pues, por su familia. Sergio, ¿qué saben ...de su hermano, de Luis Fernando Barth, de la esposa de él, de Catalina Gómez... ...de la niña de Valeria Barth Gómez, que tiene apenas 14 años de edad.
2: Néstor, eh, lastimosamente hasta el momento no, no tenemos ninguna información por parte de las autoridades. Eh, ha sido muy hermético todo... Mm. Yo ayer estuve desde, el, desde muy tempranas horas de la mañana cuando nos, nos enteramos de, de la tragedia en el centro de unificación familiar ahí a pocas cuadras del, del edificio y pues realmente no se sabe nada. No dan información, no han, no han dado información de, de los nombres a, de las personas que están en los hospitales o los que fueron trasladados. Eh, nada, muy aferrados pues eh, como a un, a un milagro realmente en esta.
0: Sí. ¿Cuándo había hablado usted con, con su hermano, con Luis Fernando, la última vez, Sergio?
2: Yo me comuniqué con él el miércoles a eso de las 8 y media y 8 y cuarenta de la noche porque la idea era que ellos salían ayer del apartamento yo pasaba por ellos, ellos venían para mi casa a, a terminar de pasar los, los días que ellos les faltaban mi mamá llegó el, el lunes aquí a mi casa y la idea era pues reunirnos en, en familia ...a partir de ayer y lastimosamente pues sucedió sucedió lo que sucedió.
0: Sí. Sergio, ¿el apartamento es suyo?
2: No, no. El apartamento... Yo vivo en el Doral. Eh, el apartamento es de un amigo de mi hermano, de un gran amigo de mi hermano... ...que que muy amablemente siempre que él venía se lo, se lo prestaba. Es un apartamento que él, que él tiene o que tenía pues para, para venir de vacaciones... ...él y su familia... Y siempre que, que mi hermano venía, él muy amablemente se lo, se, lo, se lo ponía a disposición.
0: Sí, ¿y usted sabe algo del apartamento? De, de, se ha venido a descubrir que el apartamento se estaba hundiendo, que tenía algún problema de estructura desde hace rato. Eh, ¿Estaban al tanto de eso? ¿O les, les, ¿Les habían comentado algo?
2: No, Néstor, en absoluto. Yo... Estuve visitando durante, pues mientras mi hermano estuvo en el apartamento, yo lo visité un par de veces. Eh, y lo único era que al apartamento, cuando uno entra en el lobby, se veían como una especie de, de renders y de, y de planos, porque el edificio sí estaba teniendo unas, unas refacciones y como una remodelación, pero pues algo muy normal. En ningún momento, pues, llegarías a, a, a pensar que, que algo anduviera mal o que que esto iba a
0: suceder. Ayer entrevisté a un señor argentino que decía que le habían metido maquinaria pesada en la parte de arriba del apartamento.
2: No, yo realmente pues de mi hermano no lo escuché. Eh, y como te digo, pues no, era algo normal. ¿no? Yo sí veía, sí ve, las, las veces que fui se veían trabajadores por los pasillos, pero,
0: pero nada raro. Sí. Sergio, cuénteme la, la historia de, de su hermano, de Luis Fernando, y de, de su señora, de Catalina. Mi hermano eh, es un hombre de 51 años, ha sido
2: es abogado de profesión con, con muchas especializaciones, una persona muy muy preparada, muy, estu, muy estudiado, eh, estuvo muchos años trabajando en el sector público, eh, ahora estaba, estuvo, estuvo encargado de, de Medellín Innovation, el distrito, pues, de, de innovación de, de Medellín hace hace varios años cuando se creó. Ahora estaba entiendo que trabajando como en un proyecto mixto, economía mixta. Eh, Catalina también abogada de profesión, eh, dedicada, era ama de casa, dedicada a su a su hija y mi sobrina, pues, una una niña muy especial, una una niña muy talentosa, muy inteligente, con, con unos talentos pues eh, impresionantes. Jugaba tenis eh, o juega. En, hablemos en presente. Juega tenis, pinta, baila, etcétera. Sí.
3: Sergio, en algún momento. Su hermano o la esposa de su hermano les habían expresado a ustedes inquietud por, por las obras que se están adelantando o que se estaban adelantando en el edificio?
2: No, no, como te digo, era algo normal, pues simplemente se, se veían trabajadores, pero, pero estaba todo señalizado, eh, habían algunos pasillos como, como cerrados, pero. Pero no, ninguna inquietud en absoluto.
1: Eh, usted nos decía que ellos fueron a vacunarse, ¿desde cuándo habían llegado y, y qué tanto se estaban quedando en Miami? Cuéntenos un poco de, de su estadía y, y, y qué le decían, ¿por qué decidieron no irse el día anterior para su casa, sino hasta el jueves?
2: Ellos llegaron, ellos están acá hace, ¿eh? yo no me acuerdo, hace más o menos un mes, porque ellos ya tenían las dos las dos dosis de las vacunas. Eh, de hecho, yo venía insistiendo desde desde principio, pues desde cuando comenzó la vacunación libre aquí en Estados Unidos, y les venía insistiendo que se vinieran. Eh, bueno, en últimas tomaron la decisión, llevaban más o menos un mes, y la idea era que se quedaban hasta el 3 de julio. Mm. ¿Y ¿Por qué no vinieron sí. el... El miércoles y no el jueves, no, eso son cosas de Dios, ellos estaban sí, pues, en Port ¿por San qué? Lucy porque mi sobrina estaba haciendo una inmersión en, en una academia de tenis, eh, muy importante que allá estaban viendo la posibilidad de que ella viniera a terminar sus, sus últimos dos años de bachillerato en esa academia. Entonces estaba haciendo como una especie de prueba y nada, vinieron el miércoles en la noche por San Luis y la idea era el jueves ya estar todos reunidos en familia. So, sí. ya son, son cosas de, de, del destino y de ellos. Sergio,
3: desde Surfside se informa que los bomberos y los rescatistas están intentando llegar hasta hasta el piso porque hay alguna posibilidad de que hubiese algún tipo de vida en la parte baja de los escombros o quizás en los sótanos. ¿A ustedes les han dicho algo sobre esa posibilidad?
2: no, como te digo, o sea nosotros es lo que vemos en las noticias, eh, nosotros hicimos desde, desde el comienzo de la mañana ayer eh, el anuncio pues a una línea que ellos habilitaron de como es de, para declarar los desaparecidos ellos tienen todos nuestros datos pero hasta el momento yo no he recibido ni, un, ni una llamada, ni un mensaje de texto sí, absolutamente piso? nada, nadie se ha puesto en contacto él estaba piso? en el segundo piso y estaba en el borde de de, de de la torre que colapsó, no estaba hacia la playa donde se vino totalmente, sino estaba como más hacia la esquina de, de Collins y la ochenta y ocho yo me atrevo a decir, eh, como les he dicho a, a varios ya, que eh, la sala, por ejemplo, quedó intacta, del, del, del apartamento quedó intacta, pero las habitaciones sí, estoy seguro, pues que o, sí. o se derrumbaron o, o tienen gran afectación. estaba en el segundo piso.
0: Sí, pero, pero eso... Yo guardo eso, la esperanza. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay más o menos esperanza?
2: No, yo digo que hay más esperanza en esto. Ok. Porque pues, no está en el lado donde se desplomó por completo toda la torre.
0: Pues Sergio, eh, ojalá, ojalá, aquí los acompañamos en sus oraciones, ojalá aparezcan Luis Fernando, Catalina, Valeria con vida. ¿Ustedes de casualidad, Sergio, conocían a los otros colombianos que vivían ahí, a la familia Velázquez? No,
2: no señor, no
0: señor. Sí. ¿Qué, qué hacía Luis Fernando en Ruta N? Que me dicen que él ha, se había dedicado mucho tiempo a trabajar allí en, en Medellín.
2: El... Yo sí, no me acuerdo exactamente el cargo, pero como te digo, él estaba como por el lado de, de, de innovación. Eh, y ahora estaba, él, 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 él estuvo también mucho tiempo en estuvo en Aguas de Bogotá, estuvo fue agregado económico en la Embajada de Colombia en, en Argentina, eh, estuvo mucho tiempo al servicio del, del sector público.
0: Muy bien, eh, Sergio, lamento sí, mucho Sergio. Lamento mucho lo que está pasando Le deseo la mejor de las suertes Los acompañamos en este momento tan duro, de tanta incertidumbre Quedamos rezando por ustedes, Sergio
2: Te agradezco inmensamente, Néstor, por por el de, despliegue que han tenido los medios Y, y toda la, la comunidad colombiana en general para, para con nuestra familia Ojalá sí de... ojalá ojalá Los han
3: llamado del consulado, ¿han tenido contacto con, con la delegación colombiana en Miami?
2: Sí, sí señor, yo estaba en contacto con Agustín, ellos desde, desde ayer temprano eh, me han pedido papelería de ellos, ellos han
0: estado acompañándonos en, en este proceso. Agustín es Agustín Valencia, el cónsul de Colombia en Miami, ¿verdad? Sí, sí, sí señor. Gracias Sergio, un gran abrazo para usted, para su familia. Doña Natalia Jaramillo es portavoz de la alcaldía allí en el condado en Miami-Dade. Señora Jaramillo, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por estar cubriendo esta tragedia esta mañana.
0: Gracias a usted por atendernos. ¿Cuál es la última información que ustedes tienen sobre este edificio? ¿Cuántos eh, personas? ¿Cuántas personas han encontrado hasta el momento? ¿Cuántas desaparecidas, doña Natalia?
1: Bueno, pues se eh, tiene a esta mañana sí, un número de 120 personas que han sido eh, localizadas. Eh, aumentó ayer de, de 102 que teníamos ayer a 120 esta mañana eh, Lamentablemente el número de personas desaparecidas aumentó de 99 a 159 eh, Que no se ha podido saber dónde están Si no estaban en el edificio o si están todavía bajo los escombros No se sabe y lamentablemente también el número de personas fallecidas aumentó de uno a cuatro sí, esta mañana.
0: Eso es, 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 de uno a cuatro son los muertos ya confirmados, ¿verdad?
1: Sí, exacto, confirmado cuatro personas fallecidas.
0: Sí. Doña Natalia, ¿qué posibilidades están viendo ustedes allí en Miami-Dade de encontrar vida entre los escombros?
1: Pues la, los cuerpos de rescate esta mañana en su conferencia de prensa, ellos dijeron que eh, no pierden el, el, la esperanza. Ellos siguen en, en misión de rescate. Aún no han cambiado su misión. Es, tienen un equipo muy sofisticado para identificar eh, sonidos, el más leve sonido, y están y siguen trabajando donde después, donde escuchan cualquier sonido están yendo a ese lugar en busca de que pueda ser una persona que esté todavía con vida entonces ellos eh, siguen con la esperanza no de poder de rescatar a algunas algunas personas
3: sí y esos sonidos Hasta señora eso es que... perdóneme ¿Sí? ¿y, y esos sonidos se siguen escuchando entre los escombros esa posibilidad de que haya vida bajo el derrumbe
1: según lo que han reportado sí ellos siguen escuchando eh, sonidos, no se sabe si son de personas, también hay que entender pues que, que la estructura del edificio pues los escombros es, hay de todo hay tubería, hay gas hay agua, hay vehículos entonces puede ser cualquier cosa, pero donde encuentran sonido tratan de llegar en la medida de lo posible con extremo cuidado también porque todo está muy muy eh, vulnerable, entonces no quieren como eh, generar ningún derrumbe adicional que pueda de pronto afectar a alguien que esté todavía con vida pero sí siguen escuchando sonidos y están, esto los mantiene en, en, en búsqueda y rescate. Señor, señora Jamillo, ¿este trabajo es de cuánto tiempo? Porque se imagina uno que de pronto si hay equipos muy grandes eh, de, de, de remoción de escombros, pues se podría hacer de una manera mucho más ágil. ¿De, ¿De cuántas personas están disponiendo ustedes y si son suficientes para de pronto llegar al fondo lo más pronto posible? Sí, según lo que lo que han informado, tienen aproximadamente 60-70 personas en el rescate directamente. Según las cifras de ayer, estos son equipos que eh, lo mejor de lo mejor, ellos han sido enviados internacionalmente a los terremotos en Haití, por ejemplo, es un personal extremadamente capacitado. Entonces, sí, lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia con la remoción de escombros, por lo que explicaba anteriormente, ellos eh, no quieren que la cada vez que se remueve una pieza puede generar un derrumbe interno que pueda afectar a una persona que está todavía con vida, entonces por claro. eso es el extremo cuidado. Por supuesto. Eh, el diario USA Today trae en su primera página un artículo en donde cita un estudio del año 2020, el año pasado, un estudio que ya mostraba varios signos preocupantes de alarma sobre el edificio, sobre el cual decían que los, eh, el alza en el nivel del océano ha uh, contribuido a que se deteriora, deteriorara la, la estructura como tal, porque el agua salada lo que hace, según este estudio, es que debilita el vínculo entre el metal y el concreto. ¿Tenían ustedes información de este estudio, conocimiento y sabía de esto lo que puede, lo que podría haber sido una especie de una tragedia anunciada? Pues no, no es de nuestra, eh, por lo menos de, de mi parte, eh, no estaba yo informada, pero bueno, yo eh, entiendo que las autoridades están plenamente informadas, además hay ingenieros de estructura trabajando con los equipos de rescate, sin embargo, en este momento la prioridad, la mayor prioridad es identificar a las personas que son todavía con vidas y rescatarlas. Entonces, evidentemente eh, habrá un proceso de investigación eh, posterior cuando ya eh, se cierre el, el proceso de rescate, pero en este momento esa es la prioridad. Sí, tendremos,
0: tendremos tiempo de hablar después de eso. Doña Natalia Jaramillo, gracias desde la Alcaldía en Miami Day.
1: Muchísimas gracias.